1: iscriviti sul nostro canale youtube Radio Raccontiamoci edizioni digitali ascoltaci in podcast su Spotify pubblica con noi in condivisione insomma Radio Raccontiamoci tutti la cultura è social quando l'autore ed ho alla scoperta delle scrittrici dimenticate con Simona Tonini ed Enrica Bardetti.
2: Buongiorno Enrica. Buongiorno
1: Simona. Buon pomeriggio a tutti.
2: Ben ritrovata. Allora adesso sto sistemando, siamo in diretta, quindi sistemo il nostro banner. Qua abbiamo già l'immagine della scrittrice di cui oggi andremo a parlare. Prego, di chi parliamo oggi?
1: Sì, allora, la scrittrice che oggi andiamo a riscoprire è Annie Vivanti. È una scrittrice molto prolifica e cosmopolita, che pur essendo nata in Inghilterra e aver vissuto a lungo in America, ha però eletto l'Italia a patria ideale. Eh, purtroppo qui da noi è ricordata solo per la sua storia con Giosuè Carducci ma Vivanti è stata invece protagonista per decenni della vita letteraria italiana oltre che degli altri paesi in cui ha vissuto Eh, fino a qua Simona abbiamo parlato di scrittrici italiane che grazie alla loro capacità e ai temi trattati nei loro romanzi sono state spesso tradotte all'estero Um, ma pur conoscendo e padroneggiando altre lingue, soprattutto il francese um, e ricordate anche per essere abili traduttrici, um, non hanno mai scritto, salvo qualche eccezione, um, in altre lingue. Mm. E invece anni eh, Vivanti ha scritto di proprio pugno eh, in tutte le lingue che conosceva, e stiamo parlando dell'italiano, dell'inglese, del francese, del tedesco, eh, tr- traducendosi autonomamente da una lingua all'altra. Eh, è un intellettuale che, come vedremo, si è solo, non si è occupata solo di letteratura. Ehm, in Italia, nei primi anni 30 del Novecento, ha inventato un nuovo genere letterario, quello del bestseller ed era diventata così tanto famosa che era proprio un vero e proprio fenomeno letterario. Eh, Per portare una testimonianza di questo, mia personale, eh, Simona, ti voglio raccontare questo fatto. Qualche settimana fa ehm, ho partecipato ad un incontro eh, su un'altra scrittrice che eh, qua da noi nel Piacentino è molto famosa eh, e parliamo di Gianna Anguissola, diventata molto famosa eh, come scrittrice per l'infanzia. Gianna è nata a Travo, eh, quindi eh, sono andata a Travo ad un incontro eh, e era presente suo figlio Riccardo, ormai 82enne. E ci ha raccontato che la madre, a soli 16 anni, armata di coraggio, eh, con una, i fogli di un proprio racconto, è partita per Milano. Eh, è andata alla sede del Corriere della Sera e ha chiesto espressamente del direttore, eh, dicendo che eh, aveva un racconto che era stato letto da Enni Vivanti e che Enni Vivanti eh, voleva che lei lo portasse dal direttore del Corriere della della Sera perché meritava attenzione. E quindi la Gianna Anguissoli non solo è stata introdotta dal direttore del Corriere della Sera, non solo ha visto il proprio racconto pubblicato sul giornale, ma ha ottenuto anche una collaborazione con la lettura del Corriere della Sera e poi un futuro anche con tanti altri eh, riviste quotidiani dell'epoca, proprio grazie a questo che era però una bugia. <laughs> non era vero. <laughs> Ma anni vivanti era così famosa che era un lascia passare e lei l'ha sfruttato pienamente. <laughs>
2: Quindi insomma parliamo penso, Enrica, che le nostre scrittrici, le donne eh, di, di, di questa epoca fino a 800 inizio a 900 sono molto solidali tra di loro e quindi spesso si incrociano la loro storia personale e letteraria e si danno manforte in questo caso.
1: Certo, e soprattutto scopriamo che dalle altre donne si può imparare anche a reinventarsi, si può imparare anche a diventare più forti, come ha fatto Gianna Anguistola, a prendere coraggio.
2: A prendere coraggio.
1: Però, ehm, Simona, per raccontare al meglio di anni vivanti, di questa donna così polietrica e soprattutto delle tematiche che ha affrontato nei suoi libri, che sono state tantissime, È fondamentale partire con il raccontare la storia dei suoi genitori, perché anche loro sono stati dei personaggi molto importanti. È vero, Simona?
2: Sì, infatti io e Enrica abbiamo deciso che per anni vivanti faremo tre appuntamenti per sviscerare, prima di tutto nei primi due, la sua storia personale, proprio la sua famiglia, che è molto importante, vero? Come diceva Enrica. Quindi... eh anche per chi ci sta ascoltando, per chi sta studiando magari anche le scrittrici e un po' la loro storia, come la loro storia si mischia necessariamente alla loro scrittura, abbiamo deciso proprio di approfondirla. Oggi iniziamo con la storia, la prima parte della storia di anni vivanti e come mi ha dato la Enrica, io parto con la storia della tua famiglia. Enrica, quando Bene. vuoi interrompi, io intanto vai. Senti, vado. Anna Emilia Vivanti, questo è il suo nome di battesimo, nasce in un sobborgo alla periferia di Londra, il 7 aprile 1866, da padre italiano e madre tedesca. Il padre Anselmo appartiene ad una famiglia lombarda di origini ebraiche. A Monza, dove nasce nel 1827, Anselmo inizia l'attività di commerciante di seta che poi porterà avanti per tutta la vita e si lega sentimentalmente alla giovane Giuditta Polettini. loro è una relazione molto discussa perché contravvenendo alle rigide regole dell'epoca, in fatto di convivenza, Anselmo non porterà mai Giuditta all'altare, nemmeno per regolarizzare i tre figli, Arnaldo, Ferruccio e Luisa, che vengono dichiarati figli naturali e portano però il cognome del padre. Anselmo è fin da giovanissimo un acceso sostenitore degli ideali repubblicani mazziniani. Dal 1848 al 1852 partecipa alle battaglie per i moti risorgimentali. Il suo nome compare tra i cospiratori, tanto che sui documenti redatti dalla polizia austriaca si legge che fu agente attivissimo, che la sua casa fu usata come arsenale e che tenne per qualche tempo anche un torchio a stampa per divulgare materiale rivoluzionario. Nel luglio del 1852 la posizione politica di Anselmo però si aggrava, viene infatti condannato a morte dagli austriaci nel processo di Belfiore, ma riesce a scappare in Piemonte e da lì a raggiungere la Svizzera, dove entra con un passaporto sabaudo. Nel 1853 ottiene un permesso di soggiorno a Ginevra e dai documenti che tracciano il suo arrivo a Zurigo sappiamo che non era solo ma aveva portato con sé anche i due figli e Giuditta in stato di gravidanza. Il 1853, è un anno di cambiamenti nella vita di Anselmo, a Zurigo viene registrata la nascita di Luisa, l'ultima dei tre figli avuti da Giuditta. Poi però qualcosa cambia. L'anno successivo i documenti svizzeri dicono che Anselmo si sposta da solo a Lugano. A Zurigo, oltre alla nascita della figlia, è successo qualcosa che ha cambiato completamente il corso della sua vita. Ha incontrato una donna che lo ha folgorato, non certo per la sua bellezza, ma sicuramente per la sua cultura e per il suo spirito. Una vita avventurosa, eh, questa. Si tratta eh, di sì. Lindau, vero? Lindau, una letterata che proviene da una facoltosa famiglia di intellettuali tedeschi. I suoi due fratelli, Rudolf e Paul, sono famosi per aver scritto importanti opere letterarie. Entrambi hanno vissuto a lungo in Giappone e in Cina come diplomatici e nel 1870 hanno combattuto nella Guerra Franco-Prussiana. Mi stupisce sempre come nell'Ottocento e nel 1900 le persone facevano grandi viaggi. Sì, Mentre anch'io penso che spostarci oggi sia una. anch'io difficoltà.
1: penso sempre a questo e l'ho pensato moltissimo eh, studiando la vita di Anni Vivanti perché lei si muoveva continuamente da un paese all'altro, da una no, storia all'altra. i nostri
2: mezzi <ride> e, e, e un mondo in cui le distanze erano molto lontane rispetto a noi esatto. Quindi, questo a me colpisce sempre molto. Vedi come poi. Il contesto e le prospettive cambiano a seconda proprio della società in cui viviamo, dei valori. Sì, è vero. Le è distanze vero. rimangono uguali. Noi possiamo sì. anche forzarle, ma nella nostra mente...
1: È lì sempre... che cambia qualcosa, è nella mente delle persone, è eh, <ride> per predisposizione, verità. no? Verso esatto. il cambiamento, verso l'ignoto e, e nella voglia sì. di volerle affrontare nella curiosità di
2: affrontare la vita. Quel È incredibile, probabilmente, non prima, distanza. probabilmente prima si aveva la necessità di andarsene a prendere le cose. Eh sì, eh, certo. È certo. veramente affascinante questa, questa differenza sì. di movimenti e, e questa facilità che avremmo oggi invece di percorrere. Comunque, sì, dicevamo sì. che entrambi... li diamo per scontati invece. Molto. Entrambi hanno vissuto diciamo, a lungo in Giappone e in Cina come diplomatici e nel 1870 dicevo, hanno combattuto nella guerra franco-prussiana. Rudolf, il più grande dei due a guerra finita, viene assegnata all'ambasciata tedesca a Parigi, dove oltre alla carriera diplomatica porta avanti anche una fervida attività intellettuale di lui restano romanzi e libri di memorie. il fratello Paul o Paolo ho detto prima Sara Paul invece dopo la guerra non torna in patria dal 1899 al 1903 ha diretto il Berliner Theater e durante la sua vita si è occupato di critica letteraria e ha scritto saggi e articoli per giornali e per riviste non si conoscono i motivi che hanno portato Anna Lindau in Svizzera nel 1853 qualche certo è che quello tra lei ed Anselmo Vivanti è stato un grande amore, un sodalizio che però finisce nel 1880 quando Anna muore probabilmente per Tisi. Dopo il loro incontro a Zurigo Anna e Anselmo restano per due anni in Svizzera poi dal momento che Anselmo non si sente più sicuro nemmeno lì nel 1855 si trasferiscono in Inghilterra dove l'anno successivo si sposano. Dal 1864 abitano stabilmente nella Park House, situata nel sobborgo londinese di Northwood, dove Anna tiene un famoso salotto letterario frequentato da esuli e intellettuali tedeschi. Anna Lindau non è bella, ma affascina. Tutti con la sua cultura, come scrive di lei Jenny Marx, moglie del filosofo Karl Marx uno dei tanti letterati con cui Anna Lindau intrattiene un intenso rapporto intellettuale e una fitta corrispondenza. Uno dei tanti. Uno dei tanti. No, Esattamente. Scrive, eh? Scrive Esattamente. Jenny Mauser, all'amica e scrittrice tedesca Kate Freligra, parlando di Anna. È una strana, piccola donna, brutta e deforme, ma piena di vita e di spirito si chiama Mrs. Vivanti è sposata ad un italiano ed è un'ardente ammiratrice di Dante che conosce appassionatamente mi ha tanto ricordato quella donna che Balzac descrive nella Recherche (ride) dell'Absolute pensa un po' che mamma e che papà e che Eh? ziii da dove arriva questa nostra anni vivanti era
1: fondamentale capirlo, eh, saperlo, esatto. per poi dopo capire come lei e come è riuscita a fare quello che ha fatto in realtà.
2: Esatto. Mentre Anna anima il suo salotto, studia letteratura, scrive poesie, novelle per l'infanzia, articoli di giornale per rubriche letterarie e un volume che raccoglie le impressioni dei suoi viaggi a Creta, Costantinopoli, Napoli e Firenze, Anselmo continua dall'Inghilterra a cospirare attivamente contro il governo asburgico. Ospita molti esuli accrescendo così la sua notorietà, tanto che dopo l'unità d'Italia diventa membro del comitato di italiani che nel 1864 accoglie Garibaldi durante la sua visita a Londra e nel 1879 fa parte del comitato voluto dal governo italiano per la tutela degli operai che lavorano all'allestimento del padiglione italiano all'esposizione internazionale statutaria. Si parla
1: tanto dell'esposizione, no? Eh, Questa eh, era la prima, la prima esposizione.
2: Assolutamente. (ride) E qui diciamo che Anna Vivanti era nata nel 1866 guarda cosa già stava vivendo nella sua prima proprio infanzia nel giugno 1871 viene chiesto a lui di pronunciare il discorso di commemorazione davanti al feretro che contiene le ceneri di Ugo Foscolo ritrovate proprio quell'anno nel cimitero di Chiswick. è in quel fervido ambiente familiare che nasce Anna Emilia Vivanti detta Annie, ultima dei figli di Anna e Anselmo, dopo Italo Anselmo, lui e Eva e qua arriva Anni Vivanti. Arriva. arriva Anni
1: Vivanti, sì. E cosa possiamo dire? Che in un contesto come questo, insomma, dove la passione per la letteratura si sposa con una, la lotta per gli ideali, eh, c'è tanto da attingere. E Annie non, non, non si lascia certo perdere l'occasione. E quindi cosa fa? eredita dal padre l'amore per l'avventura e per i viaggi, l'impegno per la difesa dei diritti dei popoli oppressi e la libertà dalle convenzioni, perché abbiamo visto che eh, Anselmo convive con Giudita Polettini eh, prima di sposarsi con Anna Lindau, quindi mh, va contro proprio alle convenzioni dell'epoca. E dalla madre invece assorbe Enni eh, la cultura letteraria. Poi c'è anche da dire che mh, oltre a tutto questo, crescere in una famiglia poliglotta, così aperta e allargata, ehm, le consente di non avere pregiudizi, insomma, di condurre una vita libera dai condizionamenti. Eh, una famiglia mh, allargata, Simona, perché dai documenti ritrovati recentemente... Si è scoperto che quando, come hai detto tu, nel 1855 Anselmo si trasferisce in Inghilterra insieme ad Anna Lindau, porta con sé i tre figli avuti da Giuse- dalla Giuditta Polettini. Forse perché avendogli dato il suo cognome, il suo cognome li aveva messi in pericolo, no? pur non avendoli riconosciuti, essendo figli comunque naturali ma col cognome del padre, quindi anche loro perseguibili. Chissà, o forse perché chissà, dopo magari eh, anche, anche eh, dopo la, la nascita dell'ultima figlia, eh, si perdono le tracce di giuditta Polettini. Quindi sarà morta di parto, come succedeva a tante donne dell'epoca? E quindi lui si è trovato solo coi tre figli, la piccolina da, da crescere. Peraltro, Luisa, l'ultima figlia della Polettini, è stata la grande amica e, e la grande sorella di, di Anni Vivanti. Lei gli è sempre stata vicina. Avevano un rapporto bellissimo le due, molto, erano molto unite. Quindi. Tutto sommato credo che eh, forse qualcosa è successo, perché poi lui è partito solo, perché ha conosciuto anche Anna Lindau. Di fatto arriva in
2: Inghilterra anche con i tre figli. Storia interessante quella di, della Poletti cioè, e eh? della madre dei suoi tre figli. Chissà, anche perché, anche perché
1: si mette insieme a un rivoluzionario.
2: Doveva essere una donna straordinaria anche lei, intendo.
1: Penso proprio di sì, è che purtroppo non si trova nulla su di lei. Ho cercato, no. ho potuto, perché era veramente un personaggio femminile da, da andare a, a ricercare meglio, ad approfondire, però non ho trovato nulla. E infatti di lei si perdono le tracce. Eh, e quindi, eh, quando arriva in Inghilterra, c'è questa famiglia allargata. Nascono altri figli, abbiamo detto ultima Enni, eh, ne nascono altri due eh, e quindi tutti vivono insieme in, grande, eh, eh, in questa grande famiglia che anche lì, lontano dalle convenzioni sociali, perché anche in Inghilterra comunque non, è come oggi, non era come oggi che eh, le famiglie allargate possono vivere tranquillamente, Insomma, no? bisognava comunque dare un aspetto diciamo... Mh, regolare alla situazione familiare invece lui continua sì. continua con questa impostazione della sua vita lontano dalle convenzioni però in questo
2: chiaramente... caso si era sposato quindi insomma già in questo caso si era sposato è vero quindi avevano sì, di quindi sì. diciamo non sono rimasti alla moglie forse lei avrebbe avuto più difficoltà probabilmente nel mantenere una famiglia certo. con figli di un cognome non suo però insomma sì. certo una famiglia grande Larga. <ride> e comunque dimostra
1: così. anche l'apertura mentale di questa donna, Anna Lindau, eh, che si accolla certo. alla crescita di tre figli che non sono suoi. Eh, tra l'altro, dei due, frate- dei due fratellastri di Annie, eh, possiamo dire che Arnaldo e Ferruccio, mh, dopo... Mh, da dopo il ritrovamento di quest'ultimo di Ferruccio a Mantova eh, si, si è scoperto che eh, in Giappone dal 1875 eh, formano la Vivanti Brothers. Eh, E' una ditta eh, attraverso la quale tra l'altro si impegnano eh, anche in modo politico e diplomatico eh, cercando di aiutare un po' le persone bisognose, quindi anche loro dal padre ricevono questa eh, predisposizione ad occuparsi degli oppressi, dei più deboli. Sono personaggi un po' così, insomma, questi figli di Anselmo Vivanti, un po' particolari. Fatto sta eh, che eh, la, eh, Annie è una ragazza, diciamo, che eh, alla quale non mancano gli stimoli durante la crescita, una bambina alla quale non mancano gli stimoli. E soprattutto, Simona, non le mancano fantasia e intraprendenza. Abbiamo infatti detto che è nata il 7 aprile del 1866, ma per anni si è creduto che fosse nata nel 1868, perché questa è la data che lei ha sempre, detto di, 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 sempre dato come data di nascita. E, in realtà la sua vera data di nascita si è scoperta solo nel 2012, quando ah. si è trovato tra le carte di Ferruccio a Mantova fratellastro quindi no ferruccio il suo certificato di nascita che attesta l'anno di nascita al 1866 si toglieva due anni si toglieva due anni (ride) sì ma ci giocava molto lei lei giocava con l'età con le date ehm, amava romanzare la sua vita inventarsi personaggi sempre diversi eh, da impersonare insomma lei era una molto fantasiosa eh, le piaceva non essere sempre se stessa le piaceva reinventarsi a volte anche perché era la vita stessa che glielo richiedeva ma a volte proprio per il, per il puro piacere eh, di reinventarsi e abbiamo visto in realtà eh, dalla storia che hai raccontato che anche lo zio aveva ehm, paul o paul, eh, era il direttore di un teatro a berlino eh, e in realtà insomma questa vena un po Teatrale che anche la mamma portava avanti, non nel suo salotto letterario, quando intratteneva declamando versi. Uh, la, lei l'ha presa tutta, <ride> devo dire, come
2: personaggio. Uh, tra l'altro, diciamo Simone, che nella sua famiglia quello che non mancava era la creatività. Sì, sì, certamente. certamente Però <ride> sic- è anche stimolata nel sostenersi, sì, no? nel praticare. Assolutamente nel praticare. sì, assolutamente sì.
1: Soprattutto diciamo che non è mai stata ostacolata. Questo è molto importante, secondo me, nell'educazione no? Poi di un bambino, di un ragazzo, non ostacolare la sua creatività, ma anzi incentivarla. E lei questo ce l'ha avuto sicuramente tutto, anche perché il padre eh, le è stato sempre vicino, eh, aveva un bel rapporto con il padre anni viventi, quindi insomma ha attinto molto da lui. E molte delle sue avventure, Simona, tra l'altro parlando di fantasia, molte di queste avventure che ha sempre spacciato come vere. E invece sembra proprio che se le sia inventate di sana pianta, come ad esempio questa adolescenza passata a cantare per le strade eh, o nei teatrini dove avrebbe imparato insomma, eh, a vivere una vita un po' più spregiudicata. Eh, un racconto di sé che ha fatto anche eh, a eh, Giosuè Carducci eh, quando lo ha incontrato e lui lo riporta eh, in un suo saggio peraltro eh, su Agni Vivanti ma comunque del rapporto con Carducci poi parleremo più avanti eh, ritorniamo alla um...
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess ah ah in my dentist's office
1: di anni che sicuramente insomma eh, è stato una, un momento molto felice eh, per i genitori no? eh, sicuramente però ha cambiato molto la vita della madre eh, come vedremo che succederà anche a lei ehm, perché eh, questo, questo cambiamento darà inizio a una serie di legami, legami fra madre e figlia totalizzanti e distruttivi, eh, che Anni Vivanti descriverà poi in alcuni suoi racconti e soprattutto in un, foma, un famoso romanzo dal titolo Divoratori. Ma durante gli anni dell'infanzia eh, Annie cresce bilingue, impara l'inglese, che è la lingua del paese dove vive, e delle sgridate della Tata. Eh, ma parla anche il tedesco perché è la lingua della mamma e anche la sua formazione culturale procede su due binari alterni.
2: Sì, fermo un c- Secondo, volevo sì. aggiungere a quello che hai detto prima che per chi ci vorrà seguire nella storia di Anni Vivanti, Enrica te l'ha approfondita, ha trovato diciamo un fil rouge, più diciamo di un fil rouge, qualcosa che è personale, trasversale, ma qualcosa che ha proprio attinenza con l'essere donna. Madre, e quindi insomma, seguiteci perché eh, vi sveleremo anche un risvolto interessante che potrebbe riflettersi anche su di noi. Sì. Quindi, non solo la letteratura, ma anche l'essere donna, madre, moglie eh, e donna. Quindi, certo. Seguiteci. E che
1: cosa vuol dire per una donna? Certo. Che cosa comporta? Cosa poi, può no? voler
2: dire oggi sì. come ieri? Perché certo. poi, alla fine, la storia di noi donne è questa, insomma, Riccardo. Degli degli schemi. Quindi, insomma, abbiamo provato. Enrica, ha anche provato a tracciare una linea che ha unito madre, nonna, figlia. Quindi, adesso poi entreremo più nel particolare.
1: Sì. Quindi, dicevamo eh, di questo suo bilinguismo. Eh, e anche la formazione ca- culturale di Annie, eh, procede su due binari alterni è scandita dai capitoli della Bibbia che la governante anglicana la obbliga ad imparare a memoria e dalle letture in tedesco della madre eh, la madre le insegna il pescatore di Goethe, il palombaro di Schiller ma le racconta anche delle meravigliose fiabe che sono frutto del patrimonio culturale della sua Germania e eh, Annie cresce così Soprattutto cresce sempre sotto la stretta sorveglianza di questa governante Eh, e come tutti i bambini cerca di sfuggire a questa sorveglianza e quando ci riesce si nasconde dietro la porta socchiusa del salotto, il famoso regno della madre, quello dove tiene il suo salotto letterario di cui abbiamo parlato prima. Sempre, che è sempre stato pieno eh, di artisti e esuli, intellettuali, esuli tedeschi, ma che da quando è nata Annie si è eh, andato sempre via via, e eh, so, eh, queste presenze si sono andate sempre più eh, via via assottigliando. E c'è un aneddoto, per esempio, Simona, che racconta Carducci su un saggio critico a proposito di questo, del, sel- del salotto eh, della mamma di Enni e di Annie Bambina. Ce lo vuoi raccontare?
2: Te lo racconto, Enrica. Dal saggio critico di Giosuè Carducci. A Parigi, visse da giovane, carissimo alla Sand, Paolo Lindau, che ha molta fama di drammaturgo e di critico, come scrittore nella Gartenlaube e direttore del Weberland und Meer e del Nord und Sud, se l'ho letto giusto. Autrice della guerra in tempo di pace del Ratto delle Sabine, che pare divertissero tempo addietro anche il pubblico italiano, è una nipote di Cotesti Lindau dei quali era la sorella la signora che fu madre dell'Anni vivanti. Signora colta e che scriveva versi in tedesco e in inglese, soavi e calmi. In Londra andavano a conversazione da lei poeti e critici della patria tedesca. Tra questi Ferdinando Freiigrap che recatasi sulle ginocchia la piccola Annie soleva recitarle i suoi versi alla cavalcata del leone la bambina sbarrati grandi occhi impallidiva, il poeta rivoluzionario l'abbracciava e le diceva Wunderkind (ride) Wunderkind
1: Wunderkind. proprio così (ride) proprio così, prodigio vuol dire Wunderkind e è un appellativo che poi tornerà ancora nella vita di Annie come abbiamo detto prima in questa serie di legami madre figlia che sono veramente pesanti e distruttivi Eh, e lo tornerà nella vita di Annie eh, proprio eh, questa volta rivolto alla figlia ma anche di questa, parleremo più tardi torniamo sempre ad Annie la musicalità dei versi che fin dalla nascita sente recitare spesso dalla madre mettono presto le radici dentro Annie tanto che già a otto anni scrive componimenti poetici che vengono letti ad alta voce in pubblico e per i quali vince importanti concorsi e quindi a questo punto la madre viene completamente assorbita dalla vita di questa bambina che deve portare da un salotto all'altro e quindi Wunderkind appunto prodigio da portare in giro e la mamma non ha più certamente tempo eh, per la, la sua attività la sua attività poetica la sua attività, il suo salotto letterario i suoi le sue intrattenimenti con gli altri eh, intellettuali e quindi i versi che anni scrive sono in inglese e in tedesco per ora torniamo indietro quando anni a sei anni queste sono le due lingue che conosce l'italiano per lei è una lingua un po semisconosciuta, eh, nonostante senta spesso la madre recitare il suo amato dante in italiano e eh, anche il padre che recita brani tratti dall'aristodemo e quindi quando è che impara l'italiano anni perché poi scriverà correttamente in italiano e lo impara a partire dai sette anni quando nel 1873 la famiglia Vivanti si trasferisce a Milano. È un rientro in patria che Anselmo decide dopo che la sua ditta tessile Vivanti Co. che aveva fondato a Londra nel 1868 fallisce. Peraltro è un trasferimento reso possibile anche dal fatto che la condanna a morte che pende sulla sua testa è ormai decaduta dal 1957. E quindi può tranquillamente fare ritorno a milano anni trascorre alcuni anni sereni protetta dai parenti della famiglia paterna perché infatti quando torna anselmo non avendo posto dove andare torna dai propri familiari dai propri fratelli e lì si insediano tutto quindi procede bene fino alla fine del 1879 ma in questa data eh, la mamma di Annie si ammala. In Italia c'è una forte epidemia di tisi. E le malattie polmonari purtroppo eh, nella fine del 1800 significavano la morte, perché mancavano le cure, perché purtroppo eh, non c'erano le conoscenze che mediche che abbiamo oggi. E quindi alla morte della mamma Annie rimane... Sola, perché il padre spesso via per lavoro, viaggia e quindi insomma deve un pochino arrangiarsi da sola. Anche se eh, vicino a lei c'è sempre uno dei suoi fratelli, che, Italo, che poi vedremo, eh, che comparirà spesso nella sua vita, sempre al suo fianco, sempre pronto a darle una mano, a venirle in soccorso. Eh, tra i 16 e i 18 anni, quindi quando muore la mamma, ha nel 1880 ha 14 anni invece tra i 16 e i 18 anni risulta iscritta alla scuola normale superiore di Milano dove Simona in realtà non è che va per studiare tanto la cultura italiana eh, le lettere e la storia che poi sappiamo che saranno il suo tallone da chilo, poverina, le verranno sempre comunque rinfacciate come mancanza assoluta eh, ma ci va appunto per affinare la lingua perché lei un pochino la sa, ma non tanto per poterla scrivere. E lei vuole scrivere, perché infatti continua a scrivere poesie comunque, non smette mai. E allora a questo punto dice, a scuola quello io devo fare. E lascia indietro tutto il resto. Quindi eh, prosegue anche studiando canto, Mm a scrivere poesie, ma Mm l'epidemia di Tisi che ha colpito la sua famiglia, la famiglia Vivanti, e eh, che eh, ha portato alla morte anche alcuni fratelli del padre, eh, sembra non voler finire. E quindi il padre, per mettere al sicuro Annie, la manda in un collegio svizzera. Nel frattempo, mentre lei è in Svizzera, Anselmo decide di risposarsi. Eh, si risposa e insieme alla nuova moglie eh, decide di partire per New York il 30 novembre del 1885 sul certificato di sbarco dalla nave Umbria il nome Mm. di Anselmo è registrato insieme a quello della nuova moglie Teresa Gancia e a quello però anche della figlia Anna Emilia Vivanti la nostra Annie appunto che sbarca a New York cioè Così, come se in nulla fosse, vedi? legge
2: non ci sta?
1: No, perché a questo punto lei, il padre, la porta con sé. C'è questo legame tra di loro. Non vuole lasciarla in Italia. Non dico sola, perché comunque sola c'è qualche fratello in Italia, non solo non è. Ma, e comunque la casa di famiglia rimane sempre quella. Eh, eh. Però lui... È molto legato ad Annie e se la e poi con lei forse più con lei che con gli altri figli da quello un po che si vede dalla loro storia ha proprio questo legame anche questa passione per i diritti civili no? per i diritti dei più deboli e lei lo asseconda molto in questo poi vedremo e quindi lui se la porta la porta con sé quindi a New York Anselmo, come sbarca, viene celebrato per il suo passato mazziniano. Viene nominato. Lucky Land Casino,
0: asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli,
0: I guess? Ah, in my doctor's office
1: e presidente della società Reduci delle Patrie Battaglie. Dalla causa dei Reduci, che abbandonati dalla patria, vivevano in stato di indigenza, si appassiona moltissimo anche Annie, eh, che si spende a fianco del padre per un miglioramento delle condizioni di vita di questi Reduci. Dei Reduci. Un impegno verso le ingiustizie che la vede spesso protagonista attiva durante la sua vita. È vero, Simona?
2: Eh,
1: ci, ce lo vuoi raccontare?
2: Ci sono Enrica, eh? stavo cercando sì. di togliere un rumorino che senso, sì. ma è una diretta, lo senti anche tu: è una diretta, sì. vabbè. Insomma, oggi sì. si vede che internet è intasato. L'impegno politico, facciamo questa seconda lettura eh, sull'impegno politico.
1: Vediamo cosa succede allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
2: Esatto. Ecco qua. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, anni vivanti si sente subito in dovere di dare il suo contributo. Scrivendo articoli su giornali e riviste, sempre pronta a intercettare le suggestioni della realtà e a trasporle nella finzione letteraria. La sua volontà di raccontare l'attualità si accompagna anche al fervore politico ereditato dal padre e alimentato poi dal matrimonio con John Chartres un attivista per l'indipendenza dell'Irlanda dall'Inghilterra a fianco del quale si batte prendendo parte alla delegazione inviata a Versailles nel 1919. Questa spiccata sensibilità politica e sociale la porterà più avanti a manifestare pubblicamente posizioni a sostegno della nazionalità oppresse, soprattutto in chiave antibritannica. Per esempio, oltre alla causa irlandese, Annie si fa portavoce anche della lotta per l'indipendenza dell'Egitto dall'Inghilterra.
1: Quindi, durante la sua vita lei non si è mai tirata indietro, si è sempre spesa anche in, beh, nelle lotte politiche, eh, proprio per questa passione che le ha trasmesso il padre. Ma torniamo a New York, dove l'avevamo lasciata. Nel 1886 Annie ha vent'anni e inizia ad apparire in pubblico. All'Atlantic Gather canta e balla con il nome di Georgette Marion. Ed è a questo momento che Annie, che Annie crea il personaggio di Georges Marion eh, che eh, durerà in versione letteraria fino, fino ai primi anni 90 dell'Ottocento. Eh, poi fa anche qualche esperienza di teatro e e qui scopre veramente di avere una vera e propria passione per il teatro. Eh, Le piace così tanto quel mettere in scena la vita che fa suo quel modo di vivere tutto teatrale. E si inventa, si reinventa, Simona. Eh, Inventa personaggi, questa Georgette eh, comincia a diventare il suo alter ego, quell'alter ego che lei eh, propina in pubblico. Uh, inventandosela proprio spudoratamente. Uh, nel 1888 però qualcosa cambia ancora nell'assetto nel familiare, vero Simona? Sì, vado.
2: 1888 Enrica, nel 1888 Anselmo si reca in Giappone per presenziare al funerale del figlio Arnaldo il primo dei figli avuti da Giuditta Polettini, e prima di andarsene decide di riconoscere finalmente anche Ferruccio, il secondo figlio avuto dalla Polettini. In Giappone però, questo purtroppo che succede, Anselmo si ammala e al suo ritorno decide di non fermarsi in America, ma di tornare a curarsi in Italia, dove muore l'anno successivo, nel 1899. Ma quando Stanco e provato arriva a Milano, c'è Annie ad accoglierlo. Quindi il momento... Drammatico per la sua vita, sì, vero? sì,
1: soprattutto la perdita di questo padre, di questo padre che per lei è veramente un faro, e quindi un po' il mondo le crolla addosso. Ma vediamo che Anni non è persona che si fa crollare il mondo addosso. Eh? <ride> Anzi, ehm, lei comunque era rientrata in Italia prima del 1880, era rientrata nel 1877. Abbiamo detto che comunque la casa di famiglia c'è sempre, quindi lei non ha difficoltà ad andare e venire, come abbiamo detto incredibilmente, questi spostamenti da un paese all'altro, che chissà quanto saranno durati, la traversata… e comunque noi la ritroviamo nel 1877 in Italia, questo è, dalla, da New York. <ride> questo è proprio il mondo delle persone che non si lasciano intimorire da, dagli, dagli impedimenti.
2: Certo.
1: Il 1889 la vede un po' impegnata a rendersi economicamente indipendente perché chiaramente la, la morte del padre pesa anche sulle, sulle, sull'economia. E cosa fa? Da lezioni di pianoforte e di lingue, canta nei locali notturni e, e, tra tutte queste attività, cerca di avverare il suo sogno, che è quello di diventare attrice di teatro. E a un certo punto l'occasione le si presenta, ma quando arriva la sera del debutto, non ce la fa a leggere l'emozione e fugge. Quindi Svanisce anche questo sogno e forse il, sogno, il teatro non è proprio la via da seguire e quindi forse anni pensa meglio tornare alla scrittura. Dopo la morte del padre, quindi Annie rimane in Italia, a Milano, nella casa di famiglia che si trova in via Morigi, al numero 4, dove vive anche il fratello Italo che di professione fa il medico ed è proprio Italo a fornire la soluzione quando decide di fare il primo passo nel mondo letterario. Dopo che, che l'editore Treves si rifiuta, si rifiuta di pubblicare la sua raccolta di poesie. Ma facciamo, Simona, facciamolo raccontare a lei che lo ha scritto così bene in un articolo sulla nuova antologia poi nel 1906. Vediamo cosa succede.
2: Vediamo. Il fratello Italo della nuova antologia del 1906. Un giorno, nel 1890, a Milano, mi trovai timida e tremante dinanzi al formidabile scrittorio, del, scrittorio scusami, al formidabile scrittorio dell'editore Emilio Treves. Egli teneva tra due dita sdegnose un sottile rotolo manoscritto che io gli avevo portato. L'editore le dice di no ma forse gli apparvi piccola e triste quando volsi le spalle e me ne andai verso la porta perché aggiunse come per consolarmi me ne dispiace creda ma ci vorrebbe per esempio una prefazione del Carducci allora si potrebbe riparlarne del Carducci pensai ma cosa dice giù nella via la mia governante Miss Gunn mi aspettava prima che io salissi mi aveva detto guarda di insistere per la copertina che sia celeste e oro su ciò si incrollabile (ride) quando mi vide tornare mi disse bene la copertina ma che copertina quell'uomo si è burlato di me ha detto che li stamperebbe con una prefazione del Carducci e chi è Carducci chiese Miss Gunn oddio non so uno come Milton morto 300 anni fa Andammo malinconicamente a casa. Ci venne incontro Italo, mio fratello maggiore. Quando udì la mia storia, rise e disse «Ma prendi il primo treno per Bologna e va a prenderti la prefazione». E così feci. Hai visto,
1: quindi? Lei che poverina ha speso tutto il suo tempo ad affinare la lingua ma non lo sa che a carducci e in un altro racconto dice sì sì ma io carducci lo sapevo chi era nel senso che avevo sentito la mamma che declamava le sue poesie ma siccome la mamma declamava sempre dante ho pensato sì ma questo carducci è come dante è del 300 chissà da quanto è morto come faccio io a farmi fare una prefazione da uno che è morto <laughs> Ed è bellissimo anche il racconto veramente è bellissimo il racconto anche di questa governante. Eh, questa Miss Ganche a un certo punto le dice: Mi raccomando, la copertina <laughs> come se eh, poi scopriamo no, anche dietro questi personaggi personaggi minori che sono tutt'altro che minori perché questo certo. governante dimostra in realtà di sapere il fatto suo anche del mondo letterario anche del mondo dei libri del, del pubblico delle vendite e chi lo e sa di essere
2: suo... probabilmente ricastata determinante anche nella storia della stessa anni perché fondamentalmente certo. era lei no? che magari confidava le sue cose era lei che consigliava come ha consigliato la copertina certo. molto. probabilmente si affidavano l'una all'altra no? Nelle, per, per
1: certo dire, ma sì. poi insomma venendo meno la mamma probabilmente eh. Eh, è la figura femminile determinante Importante. questa no? che le è stata vicina insomma da, anche da quando era piccola certo. quindi <ride> ha cercato di, di fare del suo meglio per fare un po' da mamma per questa ragazza e dicevo oh, mi raccomando quando sali eh la copertina <ride> e, que- e questo è il racconto eh, sul quale ci fermiamo in questa prima parte per poi procedere la prossima volta a raccontare di cosa succede con Carducci.
2: Quindi Mi noi ci fermiamo incontro. sul punto più bello, quindi eh sì. seguiteci lunedì, vero Enrica, alle sì. circa alle 14.30, il 15 maggio riprendiamo la storia di anni vivanti da questo Carducci che pareva morto ma in realtà a cui lei andrà a bussare per poter avere la sua prefazione e esatto. poi... Boom. Vediamo Vedremo cosa succede, come proseguirà certo. questa storia. Io ringrazio Enrica, eh, ringrazio voi che ci ascoltate. Ci vediamo lunedì all'appuntamento quando l'autore è, è donna. Vi aspetto oggi pomeriggio abbiamo due o tre appuntamenti. Con il, parlando diciamo di Anni Vivanti, che era multi, multitasking rispetto all'arte teatro, poesia e cibo e benessere. Quindi oggi su Radio Raccontiamoci tanti appuntamenti. Anni Vivant, 15 maggio, riprendiamo la sua storia personale con Enrica Pardetti. Grazie. A lunedì.
1: Iscriviti sul nostro canale YouTube, Radio Raccontiamoci Edizioni Digitali. Ascoltaci in podcast su Spotify. Pubblica con noi in condivisione. Insomma, Radio Raccontiamoci Tutti, la cultura e social. quando l'autore è Doc, alla scoperta delle scrittrici dimenticate, con Simona Tonini ed Enrica Bardet.